0: Ce podcast numéro 28 est intitulé « Accueillir et dépasser la douleur morale ou physique quand elle n'a plus lieu d'être ». En cette période troublée qui nous impose un deuxième confinement, nombreux sont ceux qui remarquent que cette privation de liberté nous permet de mieux appréhender ce qui nous est difficile, ce qui nous irrite, ce qui nous manque. Et si on ne l'appréhende pas, cela génère en nous une sensation de malaise, de mal-être au quotidien. Mais aussi, et c'est tout aussi important de le remarquer, c'est une opportunité pour remarquer ce qui nous fait du bien. Ce dont nous sommes capables, avec plus ou moins d'efforts d'ailleurs, pour nous adapter au déséquilibre provoqué par ce changement radical dans nos habitudes depuis quelques mois. L'avenir est incertain. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas fondamentalement ce qu'est l'avenir Voici ce que nous dit le philosophe Vladimir Yankelevitch dans l'Aventure, l'ennui et le sérieux, qui est paru en 1963 à ce propos. L'avenir est ambigu d'abord parce qu'il est à la fois certain et incertain. Ce qui est certain, c'est que le futur sera, qu'un avenir adviendra mais quel il sera, voilà qui demeure enveloppé dans les brumes de l'incertitude. De toute façon, le « pas encore » sera plus tard un « maintenant ». De toute façon, l'avenir sera présent et sera un « aujourd'hui », que nous soyons là pour le voir ou que nous n'y soyons pas. Il y aura un futur, mais on ne peut dire la chose à venir, on ne peut dire ce qui sera. Les modalités de l'avenir représentent le domaine du peut-être et désignent à l'homme l'horizon exaltant de l'espoir. Ce qui sera dépend de notre liberté. Et par opposition au prétérite qui est univoque ou inambigu, parce qu'il est tout fait et déjà joué, le futur a tout toute l'indétermination du mystère. Yankelevitch définit un homme libre comme quelqu'un qui est tout à fait authentique et l'autodétermination dont il fera preuve se manifestera non pas par des paroles mais par des actes libérateurs. De fait, le moment présent est un lieu d'espoir car c'est le seul endroit où le changement est possible car le passé et le futur n'existe que dans vos pensées. C'est donc cela que je vous propose d'expérimenter avec l'hypnose d'aujourd'hui. Identifiez cette blessure ou cette douleur du passé à laquelle inconsciemment ou pas d'ailleurs, vous vous accrochez et qui par sa présence pourrait bloquer un changement positif en vous. Pour vous engager pleinement dans ce travail de libération, Listez quelques objectifs à court et à long terme pour favoriser le changement que vous désirez en vous répétant ⁇ Je n'ai plus besoin de ça. Je suis désormais une personne différente. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis désormais une personne différente. ⁇ Antoine Destu de Tracy, philosophe du début du 19e siècle, nous dit « Il y a trois manières principales de considérer l'existence. C'est de la regarder comme passée, comme présente ou comme à venir. Les idées de passé et d'avenir ne sont que des idées relatives à l'idée de présent. C'est donc le présent qu'il faut d'abord déterminer. Pour ceux qui le désirent, je vous propose d'expérimenter l'hypnose avec un enregistrement, accueillir et dépasser la douleur morale ou physique quand elle n'a plus lieu d'être. Changez nous-mêmes pour que notre monde change. Nous sommes les architectes de notre réalité. Belle et ambitieuse perspective, je vous laisse y réfléchir. Si vous avez envie de m'écrire pour partager votre expérience ou vos envies pour un prochain podcast, connectez-vous sur mon compte Instagram hashtag céphale en recherchant Céline Fallet ou sur Facebook sur la page Bulle d'Intimité. Alors je vous dis à bientôt et je vous retrouve très vite à l'occasion du prochain podcast Bulle d'Intimité.